0: Grundrechte auf der Tonspur. Der Begleitpodcast zum Smartbook Grundrechte von Emanuel Tofik und Alexander Gleixner. Erschienen im NOMOS Verlag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum nächsten Grundlagenvideo zu den Grundrechtskonkurrenzen. Was sind Grundrechtskonkurrenzen? Die Ausgangsfrage, die sich hier stellt, ist, was passiert eigentlich, wenn eine einzige Maßnahme mehrere Grundrechte tangiert oder betrifft? Hier könnte die Gefahr sein, dass qualifizierte Schrankenvorbehalte unterlaufen werden. Wie gehen wir in einem solchen Fall also vor? In einem ersten Schritt grenzen wir die unterschiedlichen Schutzbereiche voneinander ab. Wir schauen, ob es spezifische Beeinträchtigungen eines bestimmten Schutzbereiches gibt oder bloß eine begriffliche Betroffenheit. Als Beispiele Artikel 8 Absatz 1 Grundgesetz schützt nur vor der Restriktion versammlungsspezifischen Verhaltens, aber zum Beispiel nicht das Äußern einer bestimmten Meinung bei einer Versammlung. Das fällt unter Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Oder die Berufsfreiheit von Künstlern und Wissenschaftlern, Künstlerinnen und Wissenschaftlerinnen greift nur hinsichtlich der wirtschaftlichen Verwertung. Im Übrigen greift Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz. Dann stellen wir uns in einem zweiten Schritt die Frage, nachdem wir die Schutzbereiche abgegrenzt haben, ob ein Grundrecht im Wege der Spezialität oder der Subsidiarität zurücktritt oder ob Idealkonkurrenz vorliegt. Grob sind hier zwei Fälle zu unterscheiden. Haben wir entweder gleichermaßen stark geschützte Grundrechte, also beispielsweise Artikel 4, 1 und 2 Grundgesetz einerseits und Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz andererseits bei einem religiösen Kunstwerk, wo also Religions- und Kunstfreiheit gleichermaßen stark geschützt werden, oder haben wir den, die zweite Konstellation unterschiedlich stark gestützte Grundrechte, beispielsweise Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz und Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz auf der anderen Seite bei einem meinungskundgebenden Kunstwerk mit dem starken Schutz der Kunstfreiheit und dem etwas abgemilderten Schutz der Meinungsfreiheit. Das stärker geschützte Grundrecht kann aufgrund der Gefahr der Schrankenumgehung nicht zurücktreten. Das ist relativ eindeutig. Deswegen berücksichtigt man die Wertung des jeweils anderen Grundrechts bei der weiteren Prüfung, vor allen Dingen etwa im Rahmen der Angemessenheit der Verhältnismäßigkeitsprüfung. Ein Zurücktreten eines Grundrechts kommt aber generell nur dann in Frage, wenn es dieselbe Schutzrichtung verfolgt wie das andere Grundrecht. Beispiel die Zwangsmitgliedschaft eines Waldeigentümers in einer Jagdgenossenschaft beträgt, betrifft Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz. Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz im Sinne der negativen Vereinigungsfreiheit, also der Freiheit einer solchen Jagdgenossenschaft nicht beitreten zu müssen, dort nicht Mitglied werden zu müssen. Es ist umstritten, ob dies unter 2 Absatz 1 fällt oder unter 9 Absatz 1 Grundgesetz. Und es betrifft möglicherweise auch Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz, nämlich die Gewissensfreiheit, wenn der Waldeigentümer aus Gewissensgründen der Jagd entgegentritt. Die Subsidiarität von Artikel 2 Absatz 1 greift in diesem Fall gerade nicht ein. Sonst haben wir immer die Subsidiarität von Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz mit dem sehr weiten Schutzbereich, aber der sehr, ebenfalls sehr weiten Rechtfertigungsmöglichkeit durch jedes einfache Gesetz. Die Subsidiarität von Artikel 2 Absatz 1 greift hier gerade nicht ein, weil es um unterschiedliche Schutzrichtungen geht, also hier um die negative Vereinigungsfreiheit, die von Artikel 14 Absatz 1 und 4 Absatz 1 nicht erfasst wird. Aus diesem Grund keine Subsidiarität, denn unterschiedliche Schutzrichtungen aller drei äh, tangierten Grundrechte. Das ist das Vorgehen im Allgemeinen. Es gibt dann aber den Sonderfall der sogenannten Schutzbereichsverstärkungen, wie ihn das Bundesverfassungsgericht hier und da zur Anwendung bringt. Dieser Sonderfall der Schutzbereichsverstärkung kann vorliegen bei Sachverhalten, die ihrem Schwerpunkt nach dem Schutzbereich eines bestimmten Grundrechts zugeordnet werden, wodurch dann aber ein anderes Grundrecht verdrängt wird. Beispiel. Sie haben die Beschlagnahme von Datenträgern eines Rechtsanwalts. Das betrifft primär das Recht auf informationale Selbstbestimmung, also das allgemeine Persönlichkeitsrecht, Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Dabei ist aber Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz schutzbereichsverstärkend mit zu berücksichtigen, obwohl kein berufsspezifischer Eingriff vorliegt. Also es geht hier nicht spezifisch um eine Beschlagnahme von Datenträgern von Rechtsanwälten, sondern äh, es ist hier ein allgemeiner Eingriff, nur ist die Berufsfreiheit hier schutzbereichsverstärkend mit zu berücksichtigen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in der Entscheidung zu Anwaltsdaten aus dem Jahr 2005 so festgestellt. In einer anderen Entscheidung, der Entscheidung zum Schächten aus dem Jahr 2002, hat es eine ähnliche Schutzbereichsverstärkung angenommen für den Fall des Schächtens von Tieren durch einen Metzger. Das Schächten von Tieren, also das betäubungslose Schlachten von Tieren durch einen Metzger, wird primär an Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz gemessen. Dem Aspekt der Religionsfreiheit wird da keine Rechnung getragen. Da es hier aber um den islamischen Metzger ging, hat das Bundesverfassungsgericht den Beruf des islamischen Metzgers mit hineingedacht und eine Schutzbereichsverstärkung durch Artikel 4 Absatz 1 und 2 Grundgesetz ähm, angenommen. Die Folge ist, dass es zu Modifizierungen im Rahmen der Abwägung kommt. Die genaue Folge einer solchen Schutzbereichsverstärkung bleibt aber in der raren Judikatur des Bundesverfassungsgerichts bisher letztlich unklar. Daher ist in der Fallbearbeitung Vorsicht angebracht im Hinblick auf diesen Sonderfall der Schutzbereichsverstärkung, einen Sonderfall der Grundrechtskonkurrenz. So viel, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu den Grundrechtskonkurrenzen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.